0: El destino es ineludible, tu consideración del mismo, también, que desea? ciencia ficción, literatura, series, ciencia literatura, ciencia ficción, ¿Literatura? ficción? ¿Literatura? ficción? ¿Literatura? ficción? ¿Literatura? literatura, realidad, aquí lo tenemos, y más. Zonas humanas y entidades inteligentes, ajusten sus dispositivos de recepción y escucha. Naveguemos por los tiempos en estas ondas de sonido, transmitiendo desde un punto incierto en el Pacífico. Soy el Profesor Distopías, y esto es Futuros Desiertos. Muy buenos tiempos a ti que recorres los múltiples caminos de estos futuros desiertos. Como sabrán, han sido días extraños. Comenzar un tránsito incierto nunca es sencillo, aun cuando lo hacemos todos los días. Aun cuando nuestra aparentemente funcional rutina nos permita mantenernos con vida, aportar algo a nuestros espacios y obtener validación social, Eso no quiere decir que no acuerpemos múltiples padeceres sociales, habitando esta estructura siempre al borde del colapso. Como bien refiere Drexler, estamos siempre en tránsito, y para eso también tenemos las historias que nos guíen, o las que nos digan hacia dónde no dirigirnos. Tiempo habrá para detallar los motivos de mi apresurada salida del búnker. Por ahora, aludiré a la funcionalidad narrativa que ello pueda brindar, y así poder abordar otros subgéneros de la ciencia ficción, road fiction, cyberpunk, y claro, continuar lo que empezamos con la parábola del sembrador. Las distopías postapocalípticas, Aderezado con inteligencias artificiales, los difusos límites del transhumanismo, y como ya nos lo recordaba Antonio Reyes Pompeyo, aquellas prácticas milenarias asociadas con el consumo de sustancias que modifiquen la experiencia humana. Para ello, en esta ocasión, ahora transmitiendo desde un punto incierto a la orilla del camino, en esta penúltima entrega de la segunda temporada de Futuros Desiertos, hablemos de ciencia ficción latinoamericana, desde Iris de Edmundo Paz Soldán Comencemos Soldán, originario de Cochabamba, Bolivia, nace en 1967, año en que Gabriel García Márquez publica el culmen del realismo mágico, Cien Años de Soledad. Vargas Llosa también publica su relato Los Cachorros, que describe la castración de un joven debido al ataque de un perro. Roger Zelazny publica El Señor de la Luz novela de ciencia ficción enfocada en los conflictos derivados del choque cultural en una colonia planetaria. También, Milan Kundera publica La Broma, cuyo protagonista es enviado a trabajar en las minas. Y debido a la fascinante capacidad que tenemos las inteligencias humanas de encontrar variedad de aparentes patrones en las cosas y el lenguaje, Ciertamente es posible observar todos estos temas en Iris, la novela que funge de pretexto para establecer este enlace en los tiempos. Paz Soldán ha sido un prolífico escritor desde temprana edad, siendo también de los referentes latinoamericanos de una generación de escritores llamada Macondo, corriente que surge como contraste al realismo mágico predominante en la literatura de estas regiones separándose del folclore institucionalizado por generaciones anteriores de escritores, durante la década de los 90 se fortaleció dicha escuela literaria, caracterizada por escenarios más contemporáneos, reflejos de la globalización en ciernes, el corporativismo mediático, la vida desde las periferias desde la perspectiva de lo urbano y obviamente la influencia cultural estadounidense. Tal vez una buena parte de la ciencia ficción contemporánea de América Latina haya sido influida por esta corriente, la cual en muy buena medida, podría entenderse como la evolución de la literatura de la onda, con representantes como José Agustín, de estas corrientes poco queda como categoría formal. Pero la influencia narrativa es más que evidente en todo lo que no caiga en la romantización del eterno retorno a lo étnico, observado en fusiones tan peculiares como Diablero, una serie mexicana de la N Grandota, donde el protagonista es una suerte de Constantine, pero peleando contra seres del inframundo en Tepito, el Zócalo, Coyoacán o en algún bosque del Estado de México. No es queja un formato muy digerible y refrescante ante los infinitos refritos de ciudades repletas de héroes pero pocos chamanes urbanos. Y es que el sincretismo es lo que rifa. Con una visión profundamente crítica de estas realidades múltiples y conflictivas, Soldán comienza su formación profesional en relaciones internacionales en Buenos Aires para posteriormente trasladarse a Huntsville a estudiar Ciencias Políticas en la Universidad de Alabama. Sus influencias literarias las enuncia en múltiples entrevistas enfatizando en Borges y Vargas Llosa y no es poca cosa hablar de sendas instituciones literarias. Aunque uno de ellos se haya agriado al grado de balbucear sandeces sobre lo que ahora él entiende como tercer mundo Ya siéntese señor, por favor Según refiere él mismo en su texto El escritor, Macondo y la tradición Llegó a ser denostado en su país por escribir literatura atemporal Y ubicada en contextos ambiguos La crítica demandaba el reflejo explícito de la realidad social boliviana y latinoamericana aspecto que no se observaba directamente en sus primeras obras a lo que mordazmente puntualiza en dicho texto Si los escritores escritores solo pueden escribir escribir sobre lo que que viven en carne carne propia digamos digamos adiós a la literatura A la par que la generación del crack Varios escritores comenzaron a abogar por la multiplicidad de voces, resultado de las migraciones, el intervencionismo y la globalización manifiesta en nuestros territorios. McDonald's, Coca-Cola y MTV. Lo tenemos todos. Todo, todo. Buscando alejarse de la solemnidad, acaso a veces llevándola al límite, otras veces jugueteando con las fórmulas tan conocidas del cyberpunk clásico de Neuromante y Blade Runner, en esos ambientes neón tan nihilistas y hedonistas, pero ahora trasladados a los territorios del sur global, en donde la mezcla idiomática es el pan de cada día y no el obtusamente hegemónico inglés de las superproducciones anglosajonas. Por cierto, pan se me antojó un pan. Qué bueno que había horneado algunas hogazas justo antes de tener que partir. Es innegable que la literatura latinoamericana ejerce una postura política activa en la mayoría de sus géneros. Por tanto, la pregunta a responder para Paz más bien radicaba en cuáles eran los frentes sobre los que ahora habría de escribirse. Expresa que nunca ejerció su carrera universitaria, en tanto que en la literatura encontró la forma de conectarse con la política, pero a juicio de quien transmite. Esa es una excelente manera de ejercerla. Seguro habrá quienes me acusen de ser demasiado posmoderno. X. No soy chavo. Estudió en Alabama gracias a su otra pasión, el fútbol, lo que le permitió el acceso a una beca y ahí fue donde comenzó su carrera en ciencias políticas. Posteriormente consiguió una beca enseñando español y se doctoró en lenguas y literatura hispánica en la Universidad de Berkeley. Al presente al que envío esta transmisión, Edmundo Pasoldán cuenta con 11 novelas en su haber y multitud de cuentos distribuidos en una buena lista de antologías. Después de una crisis entre 2006 y 2008, que le dificultó su labor creativa, regresó a las novelas policíacas y a la ciencia ficción, sus principales consumos de la juventud. De ahí surgen varias novelas, entre ellas Iris. Señala que la ciencia ficción que le interesa es la más política, y esto inevitablemente me remite a The Expanse, serie ya referida en múltiples ocasiones por fulano de tal y un servidor, aquí, en Futuros Desiertos. Y nuevamente me cuestiono, ¿hay ciencia ficción que pueda no ser política? Precisamente en este asomo de lo que Rodrigo Fresán nombraría como Mundos Posibles. Paso Dan se permite elongar la mirada en Iris y depositarla en un futuro incierto, desierto y aislado, situado en una periferia minera a la que quienes entran difícilmente salen. Y esa es la esencia de la novela. Historias de resistencia situadas en Iris, que bien puede ser una isla tal vez afectada por décadas de radiación, un fallout que ya semella en la población nativa y les vuelve otros no humanos, adaptados a su medio. Bajo el dominio de Saint Ray, una megacorporación industrial que controla los yacimientos de la región, la única donde se encuentra el mineral X-503, Una especie de supermaterial. El tiempo, pues, es indistinto. Tenemos tecnología. La novela se construye a partir de cinco relatos, en principio inconexos, pero que terminan adoptando este estilo de narraciones no lineales que suscitan múltiples cruces, permitiendo generar una escena más compleja de lo que sucede en un territorio, más allá de actores concretos. El relato, entonces, es de la lucha que se da en ese espacio convulso y hostil, las relaciones que se dan en ese marco, y lo ambiguas que resultan las facciones en el frente de batalla. Al final, todos buscan sobrevivir, y para eso las drogas juegan un papel esencial, ya sea para darle sentido al gran relato que guía la libertad, O bien para tolerar los horrores de las decisiones que se toman a miles de kilómetros de distancia. Iris, entonces, es la periferia de las periferias, el pozo al que se acude cuando desde los privilegios se tiene que huir y buscar la redención. La estructura que permite volver a ser desde la opresión y la violencia sistemática, en lugar de leyes arbitrarias. Donde el acortamiento de la esperanza de vida es un precio justo para escapar y volver a comenzar. Donde tanto las drogas sintéticas como las orgánicas son necesarias para tolerar el día a día. Una periferia donde, como en todas las periferias, las identidades son centrales en la comprensión de los conflictos. Morro, ¿qué pasa, morro? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, morro? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Quiénes ameritan derechos? ¿Quiénes los hacen valer? ¿Quiénes resisten? ¿Quiénes observan en silencio? Paso el Dan refleja esto sobre todo desde el lenguaje. Diálogos construidos a partir de un argot que mezcla español, inglés y partículas de otros idiomas indistinguibles para este experto en nada, debido a la constante mutación del lenguaje mismo. Nuevamente nos remite a las variaciones lingüísticas que encontramos en los Belters de The Expanse, la saga de novelas de James S. A. Corey la influencia de las migraciones en la palabra misma inevitable pensar también en el spanglish chicano una especie de sistema de castas también se observa en las historias relatadas por el autor los piel oscuras llamados así por los ciricinos son todos aquellos humanos nacidos fuera de la isla, debido a que conservan aún la pigmentación de la piel. Creoles son aquellos piel oscuras nacidos en la isla, una suerte de criollos que conservan ciertos privilegios, pero igualmente son denostados por los humanos continentales. Los iricinos, como ya se ha descrito, son considerados inferiores debido a las mutaciones que han experimentado por la toxicidad y o radiación del territorio. Además, están obligados a servir en las minas por cuatro años, por lo menos. El eterno retorno del esclavismo. También están los artificiales, humanos modificados con prótesis o extensiones que aumentan ciertas capacidades, por ejemplo, lentes de realidad aumentada a fines prácticos, esa es una modificación que puede tener casi cualquier persona, un futuro en el que la biotecnología brinda nuevas posibilidades, pero los estigmas prevalecen, dependiendo de las partes del cuerpo que hayan sido reemplazadas o mejoradas, el artificial sigue conservando derechos, o puede dejar de ser considerado humano. Imagino que los vericuetos burocráticos que eso implica harían palidecer de confusión hasta el más corrupto servidor público. La mayoría de los pieloscuras que habitan en Iris son Shans, soldados mercenarios contratados por Saint Ray, y que pueden ser de origen asiático o centroamericano, o de las llamadas republiquetas mexicanas lo cual implica que muy probablemente se suscitó una especie de guerra civil que resultó en la fragmentación de las diversas regiones del país seguramente impulsada por los arrogantes witexicans de Monterrey lo cual no me sorprendería en lo absoluto la alegoría a lo colonial es evidente página tras página con el curioso giro identitario que invierte la pigmentación de piel de las clases dominantes y las clases dominadas Munro país que amablemente ejerce el protectorado sobre Iris y mediante un cordial extractivismo impulsa una noble explotación sobre los irisinos y todos los habitantes de la región. Bien podría ser símil de Estados Unidos, porque, claro, todos los territorios salvajes requieren de su intervención para la imposición de la democracia, porque la guerra... La guerra nunca cambia. Saint Ray, el corporativo todopoderoso que posee la concesión para la explotación minera, ejerce poder desde los tres ámbitos que establece el manual práctico para las dictaduras y las buenas distopías, lo político, económico y religioso. Iris es, por tanto, un mundo hostil para cualquiera que lo habite, Aun cuando los inmigrantes tienen la posibilidad de vivir en el perímetro, una suerte de centro urbano rodeado por muros, que les protege de la inseguridad del afuera, de los ataques insurgentes, de la resistencia irisina. Nada les garantiza seguridad en la práctica. Además, en el exterior, frecuentes vientos, probablemente radioactivos, Lluvias tóxicas y misteriosas emanaciones dañan las máquinas y provocan diversas afecciones como dolores, alucinaciones, paranoia o ataques psicóticos severos. Super casual. A efectos prácticos, Iris es una cárcel. La lectura del libro no es sencilla. Hay que acotarlo. Bien puede ser considerada ciencia ficción dura, aunque en términos técnicos no desarrolle tantas ideas relacionadas con las ciencias exactas como determinaría el criterio estándar para esta categoría, pero la profundidad que logra con el análisis social, la descripción de algunos aspectos como las mejoras de los artificiales y el carácter bélico siempre presente en la obra, ha llevado a algunos críticos a considerar iris dentro de estos rubros. Además, en un tono muy similar a la novela Justicia Auxiliar, de Anne Lecky, reseñada hace algunas semanas en este mismo espacio, Iris no es una lectura para principiantes en la ciencia ficción. Es un libro cansado, doloroso y desesperanzador. Aquí no existen los finales felices, solo la esperanza de que la rebelión prospere y los irisinos logren su emancipación. A ellos les prometieron un jetpack. Justamente, la esperanza radica en la resistencia, impulsada por Orlewen, líder surgido de las minas, y en cuyo relato se logra profundizar mucho más en la cultura irisina, su religión y las condiciones de opresión en las que vive la población nativa. Precisamente, el desarrollo de este personaje y las experiencias que le van llevando a posicionarse como representante de la insurgencia, se asocia fuertemente con las deidades reconocidas por los siricinos, particularmente Xlot y Malacosa. Ambas representaciones divinas tienen un carácter ambivalente, conteniendo tanto el bien y el mal de forma conjunta, solo que Xlot contiene todas las diversas manifestaciones de lo divino y Malacosa es un dios de los contextos mineros, al cual se le representa en estatuas al interior de los túneles. Recordemos que, a diferencia del maniqueísmo en las religiones de tradición judío-cristiana, las cosmovisiones de los pueblos originarios americanos tienden más bien a entender el bien y el mal como aspectos complementarios. En el artículo Un caso de patrimonio minero intangible El tío de las minas bolivianas Enrique Orche y colaboradores Describen la narrativa del tío Una deidad andina Guardián del mundo subterráneo Y que protege a los trabajadores de las minas A cambio de ofrendas realizadas todos los días de trabajo Esto mismo lo refleja Edmundo Paz Soldán respetando también el choque cultural y religioso que se experimentó durante el periodo colonial. Aunque a la inversa, pues en esta novela son los pieloscuras, quienes muchas veces terminan adoptando la religión irisina sin dejar de lado totalmente al dios occidental. Tal vez debido a la desesperanza producida por el ambiente tremendamente hostil. Vale más rezarle a todos, a ver cuál de todos hace el paro. Nuevamente, el sincretismo salva el día. El escenario que Iris retrata no es muy distinto a la realidad que se vivió en el Cerro Rico de Potosí, en el que, como relata Eduardo Galeano en Las Venas Abiertas de América Latina, durante los tres siglos de la colonia pudieron haber muerto cerca de 8 millones de pobladores originarios en un marco de esclavitud y explotación y obviamente con una esperanza de vida bastante deplorable. Y así, como Tupac Amaru fue torturado y desmembrado por liderar la primera gran rebelión americana contra la colonia española, Orleguen encuentra un final similar, aunque su idea prevalece en el imaginario de los sirisinos, logrando lo que todo líder rebelde aspira, mantener viva la idea de lo posible. Sí, 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 sí. Lilia Valencia y Gabriel Osuna de la Universidad de Sonora, desarrollan de manera interesante varias de estas ideas en su artículo La herencia del tema minero en la ciencia ficción. Iris, de Edmundo Paz Fue agradable leer su artículo, pues al estar realizando la investigación adicional para esta transmisión, encontré un agradable eco en sus ideas, por lo que hay que resaltar que algunos de los puntos que abordo en este análisis han sido igualmente planteados en clave académica por estos autores. Justamente, su tesis consiste en que la narrativa de la novela se desprende esencialmente del contexto minero boliviano, y cito, es sorprendente cómo, para expresar la realidad latinoamericana, en muchos niveles el género distópico de la ciencia ficción y sus recursos imaginativos y estilísticos funcionan como una herramienta literaria eficiente para dar cuenta de manera simbólica sobre el caos que interna y externamente se le concede al espacio histórico y cultural latinoamericano. Además de la historia de Orlewen, la novela contiene también los relatos de Xavier, Reynolds, Jazz y Katja. El primero, un chance, un soldado, que establece una relación con una mujer autoexiliada debido a la violencia que experimentó en el pasado, y es el motivo por el cual se encuentra en Iris. Desde la perspectiva de Xavier, se detallan las vejaciones y vicisitudes de la guerra. El sufrimiento es para todos. Los bandos se difuminan aún durante los patrullajes diarios. Los sueños del pasado solo quedan en eso, sueños. En Iris, Solo quedan los suits, drogas sintéticas diseñadas para diversos propósitos. Algunas para el dolor, otras para estado de alerta, otras para contrarrestar los efectos secundarios de las anteriores y otras más para equilibrar los efectos secundarios de las que contrarrestan los efectos secundarios de las anteriores. Muchas de ellas diseñadas para generar empatía, para disminuir la violencia de los combatientes, inhibir a los gatillo fácil cócteles al por mayor y con dosis suficientes proporcionadas por Saint Ray pero, como dice un chance, hay de empatías a empatía, empatías empatía. y claro, hay suites también para los efectos contrarios y el contrabando siempre es una alternativa desde la óptica de Xavier también se entienden los dispositivos de poder implementados por el corporativo propaganda digna de cualquier distopía que se respete drogas y la burocracia necesaria para controlar mediante el miedo en caso de ser necesario. El panóptico en nuestros corazones mismos. Las ideas trascienden la vigilancia continua. Sonrían y abandonen toda esperanza. Este es el mejor lugar en el que podrían estar. Que pasen un buen día. Procuren sobrevivir un día más. Las heridas de un atentado explosivo el miedo a que reemplacen tantas partes del cuerpo que pase a ser considerado un artificial y la alienación resultante de ello el síndrome de estrés postraumático agudo Reynolds por otra parte es un general de quien se rumorea es artificial debido a las múltiples heridas experimentadas en batalla y quien lleva a su unidad a cometer múltiples crímenes de guerra debido a la frustración que experimenta por los avances que ha ido logrando la rebelión. Desde la voz de uno de los soldados a sus órdenes, se describe la estructura del ejército mercenario, su logística, líneas de mando, además de los límites a los que deberían ceñirse. Por ejemplo, las mismas simulaciones de realidad virtual que utilizan a manera de videojuegos y a la vez entrenamiento, refrendan el enfrentamiento político e ideológico entre Munro y Shangai, evidentemente capital de lo que actualmente es China, por lo que es obvia la pugna que el autor ni siquiera intenta ocultar. Y aún así, en estos videojuegos de entrenamiento, no está permitido el uso de armas químicas o de drogas que provoquen un estado berserker en los combatientes. Pero, como sabemos, a veces la realidad nos pone a prueba y los tratados internacionales se pueden hacer a un lado para más bien seguir las propias reglas del mercado. Las crisis psicóticas y paranoia provocadas por uh, la abstinencia y también por el abuso de los suites de contrabando y las armas son una mala combinación más cuando hay niños soldados de por medio y el afán de un general por impulsar una leyenda que se contraponga a la narrativa insurgente contenida en la figura de Orlewen Jazz es una enfermera que en su búsqueda de ayudar a los chans, a los soldados, contrabandea suites, pero también entendemos otras sustancias relevantes de iris. Como bien se describe en su relato, no se trataba de que hubiera droga en iris, eso era una forma fácil de ver, todo iris era una droga, una alucinación consensual, había que adecuar el cerebro. El body debía aprender a respirar de otra manera. El polvo del huún, que se molía, era llevado por el fenquil. A las ciudades y los valles estaban pletóricos de plantas psicotrópicas. Con fenquil se refiere al viento, y el huún es una de las drogas más relevantes en la novela. Una buena parte de la historia de jazz se centra en las drogas y las distintas experiencias que éstas suscitan. El uso del jun en ciertos contextos rituales reservados para los siresinos puede semejar algunas escenas del propio dún y el uso que tiene la especia. Pasol Dan, sin afán de ocultarlo, vuelve más crudo el sufrimiento de quienes lo consumen tanto desde la explotación al cual cual, cual están sujetos, como a los efectos provocados por su ingesta. Seguramente también un guiño a la ayahuasca y a diversas plantas de poder que pueden inducir experiencias desagradables o regañar a quien no tiene la preparación adecuada para su uso. Plantas de poder, emancipaciones y minería Tres elementos que no es infrecuente encontrar en la literatura y en la realidad misma. Por otra parte, ya ha sido sometida en múltiples ocasiones al borrado de memoria, procedimiento que se usa comúnmente en este contexto, cuando el perfil de una persona puede ser riesgoso para la estabilidad institucional, cuando ha cometido algún crimen, o el estrés postraumático es tan intenso que incapacita a la persona. No hay problema, solo necesitamos otro team y podemos reciclar el cuerpo, el body. Los horrores del combate desde la óptica de la médica de campo. Una mujer también con una dolorosa historia de desplazamientos a sus espaldas, que sin preparación formal en el campo de la salud, es enviada a cumplir con funciones de apoyo. ¿Qué hacer?, ¿Qué hacer? No sé. Improvisa, sé empática y dales drogas. Eso, en un estado de constantes flashbacks debido al efecto residual del q ¿Qué podría salir mal? Advertencia. Esta transmisión no quiere ni pretende ser una guía para el uso de las plantas alucinógenas. Su propósito es ofrecer información divulgativa desde la ficción sobre un grupo de plantas cuyas variedades son o han sido muy importantes en la vida cultural y religiosa de muchos grupos étnicos y sociedades tribales. Advertimos a las entidades inteligentes que reciban esta transmisión que muchas de las plantas aquí descritas o representadas están sujetas a las leyes sobre narcóticos de los respectivos países o planetas que habiten. Su ingestión constituye un delito sujeto a acción penal. Advertencia. Por último, Katja. Es una investigadora enviada a Iris para indagar los abusos cometidos por Reynolds y su unidad. Unidad en la que eventualmente se llegaron a encontrar tanto Xavier, o lo que quedaba de él, y también Jazz cerrando así la red de contactos e interacciones entre los personajes, con un estilo que bien recuerda Amores Perros, 21 gramos o Babel, todas estas películas de González Iñárritu, e icónicas por su estructura narrativa. Katja, mientras investiga los crímenes de guerra, va profundizando en la cultura ericina, en los propios abusos de Saint Rey, Y sí, termina de afianzar la mirada crítica que impregna toda la novela. La autorregulación del mercado mediante las guerras en las periferias, de forma que mantengan las utopías del exterior, de un futuro que apenas logramos vislumbrar, pero que se entiende perfectamente que es muy distinto a lo que sucede en Iris. Iris es eso, el gulag para los indeseables, la reserva para las identidades invisibilizadas, el propio basurero de la historia. Katja, por su cuenta, se mueve por motivaciones propias mientras va entrevistando a distintos actores y generando una visión cada vez más repulsiva del corporativismo minero. Cotos de poder asumidos por los artificiales, constituyéndose como una especie de capataces intocables, el uso de robots llamados chitas, con inteligencia limitada que recuerdan mucho a los perritos diseñados por Boston Dynamics, que también han sido probados en contextos bélicos, abusos en todos los niveles posibles de la estructura social de Iris y, claro, también su contacto gradual con las drogas irisinas. El jun este equivalente a la ayahuasca, y con el cual también se realizan ceremonias guiadas por el equivalente a los chamanes irisinos, los Quaradjún. El Paideluo, probablemente sea una referencia a algún tipo de datura evolucionada por las condiciones de iris. Según refiere un Quaradjún, con el, el Paideluo, verás lo que está dentro de ti. Con el jun eso... Un mundo que no sabías que existía aquí fuera Gaku. Con el paidero verás mejor este mundo. Con el algún puede que veas otro mundo. Mas ese otro mundo te hará ver mejor este mundo. Pero hay que respetarlos, pues si no, las plantas castigan. Aprender a Iris a través de las plantas requiere fe. También refieren al Qut, cuya descripción es muy semejante a la hoja de coca, y que igualmente se usa en prácticas ceremoniales y ofrendas a Malacosa, al interior de las minas, solicitando sus favores para sobrevivir y tener una jornada productiva. Y el Danxen. Con el Danxen, Katja aprende que las plantas son las verdaderas alienígenas en iris, plantas que logran hacerse escuchar. Le sirve para tolerar y entender los horrores de lo que va averiguando durante su investigación, pero igualmente le permite ir estableciendo un vínculo cada vez más fuerte con el territorio, en una ineludible vorágine de fascinación y asombro, ante la complejidad de las realidades que ahí cohabitan. Revisando concienzudamente el texto Plantas de los Dioses, de Albert Hoffman y Richard Evans, me atrevería a especular que el Tanshen podría ser un símil de la hierba de la pastora, o Salvia Divinorum, planta a la fecha intrigante por los efectos agudos de despersonalización que puede inducir, cuyo efecto concreto en el sistema nervioso de los mamíferos aún es incierto. Lo que termina descubriendo Katja... Bueno, pues es el final del texto. Y aquí no hacemos spoilers. Desde hace tiempo ronda por mi cabeza la interrogante sobre el motivo para narrar las distopías. Muchas personas me han compartido su postura al respecto, lo cual agradezco sin duda. Poder establecer contacto con otros tiempos, con otros espacios, transmitir estas ideas a... Al no tan vacío ha sido el asidero que me ha permitido mantener la esperanza en este convulso presente es curioso encontrar en los libros, en las series, en los videojuegos en las narrativas en general reflejos de lo que este presente es que para quien escucha probablemente es el futuro un futuro muy posible y desierto, claro. Supongo que debo algunas explicaciones. Habrá puntos que lleguen a su debido tiempo, pues es bien sabido que en la comunicación entre los tiempos, revelar algunos datos puede ser catastrófico. Lo que sí puedo mencionar ahora es cómo establecer contacto con este tiempo. Arroba Futuro Desierto twitter arroba futuro desierto es posible acceder a estas transmisiones en youtube spotify ibox google podcast y apple podcast todas esas plataformas de ese presente al otro lado del tiempo y ya lo sabes darle clic a seguir a la campanita y un like no cuesta nada y aunque tampoco te aportará un beneficio inmediato, al profesor de distopías de tu presente le servirá sustancialmente y eventualmente permitirá que me encuentre aquí, en ruta, en este futuro desierto. Por lo tanto, seguramente lo hiciste. Gracias por suscribirte. También... Existe la posibilidad de que le invites una cerveza a ese profesor de distopías más joven que está apenas generando las ideas. Será de mucha ayuda, tenlo por seguro. El enlace para ello puedes encontrarlo en la cuenta de Twitter o en YouTube. No te vayas. Estás a las afueras de la mina. ¿Eh? ¿Quién eres? Esa pinche pregunta qué. ¿Estás a las afueras de la mina? Ah, uh, sí. Y terminaste tomando el Jeep, ¿verdad? Sí. Ay, justo lo único que no tenías que hacer, güey ¡Pendejo! ¡Pendejo! Mira, vato Si me explicas qué chingados está pasando Tal vez esto va a ser más fácil Tú y yo sabemos que no puedo Pero, 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 pero Sí te puedo decir algo Mira, ve a la oficina de seguridad La que está antes de la entrada a la mina Ahí la estás viendo seguramente, güey. Eh, seguro ahí está donde te estacionaste. ¿tú dónde estás? En la mina. ¿eh? ¿Estás aquí? Vato, no te distraigas. Mira, solo necesito que hagas una cosa y solo una. Las explicaciones las vas a tener después. Cuenta con ello. Chingado me La versión joven y pendeja del viajero del tiempo Pinche cliché, güey No te voy a explicar por qué eres tonto (ríe) Pinche impotencia, que se siente, güey? Va, 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 va A ver, eh, ¿qué se supone que voy a hacer? Cuéntame, ilumíname (ríe) Me caes bien, güey no creas que no se siente raro desde acá, sé que estos imperativos cagan, mucho, pero bueno, a ver, concéntrate, es muy simple, en la oficina, pues vas a encontrar cosas de oficina, vas a tomar un clip, uno solo, y un viper que ahí está, en el segundo cajón del mueble de la izquierda, a uno del escritorio. <risa> <risa> ¿Un viper? No mames, güey. Llamaron de los 90 pidiendo que les cantes la de vuela abuela. ¿Ya acabaste con tus bromitas? Vale más que lo hagas rápido. Tú sabes muy bien que por aquí hay que estarse moviendo. Ok, ok. Dime algo. ¿Te voy a encontrar? A uno. Corre. Atención, este es un mensaje a la humanidad. Atención. Cuanto más penetras en el mundo del Teonanácatl, más cosas se ven. Y miras nuestro pasado y nuestro futuro como una sola cosa que ya se llevó a cabo, que ya sucedió. Veo caballos robados y ciudades enterradas cuya existencia es desconocida y que están a punto de salir a la luz. Veo y sé millones de cosas. Conozco y veo a Dios, un inmenso reloj que palpita, esferas que giran alrededor y adentro de las estrellas, la tierra, el universo entero, el día y la noche, el llanto y la sonrisa la felicidad y el dolor. El que conoce hasta su fin el secreto del Teonanácatl puede ver esa infinita maquinaria de reloj. María Sabina